0: ספיק אנד
1: רול, פודקאסט כדורסל ישראלי. ספיק אנד רול, פודקאסט כדורסל ישראלי, יום חמישי, ה-22 לחודש יוני, פרק שני לפגרה, 205 בסך הכל, והיום אורח ברמה גבוהה. נכון. אל- לא לא נכון, <עבר'ה> נכון. מה קורה, פרופ' אלפק? לא אני. אתה לא אורח. נכון, אני חלק מהפעמים. כבר בעייתי. מה קורה? בסדר. התאוששת? מההתאוששות של הסיפור של וינה? תשמע,
2: אתמול היה היום הכי ארוך בשנה, נכון. אבל היום הזה מרגיש לי יותר ארוך מבחינת איך שהוא נבנה.
1: בגלל הדרבי של בלגרד.
2: לא. התחיל, הייתי כבר היום במשרד הפנים, בבוקר, אחרי זה היה עוד מיני דברים בבית, שיפוצים, הגעתי לפה, יש לי עוד אה, מסיבת סיום של האקרודנס של עמית, ואז אחרי זה נלך לחתונה. הדרבי של בלגרד בכלל נכנסתי היום בלוז. אצלי כן. אני לא יודע. ארצלי. טוב מאוד. אה, אני, אני... בלה, אני
1: בא להפיק, לארוך. אורן אהרוני, מה שלומך? בוקר טוב, מה העניינים? בסדר, איך אתה? בסדר גמור. אז אור... הדרבי, הדרבי בלוז. ברור מה זה. זה אור... קיץ שני רצוף שאתה לא בנבחרת לראשונה מזה 900 שנה, לא?
0: לא, קיץ שני... אה, סליחה, הקיץ בנבחרת... הזה
1: זה הראשון מאז...
0: מאז לפני הקדטים. חמש, הקדט, שנים, חמש שנים, כן. הייתי חמש שנים רצוף בנבחרות. האמת ש... קודם כל, אני חושב שבכללי לא מעריכים בארץ מספיק את ה... עבודת קודש שהמאמנים עושים בנבחרות הצעירות uh, בקיץ. Um, זו עבודה סיזיפית, לא, 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 לא קלה בכלל, אבל uh, אני נהניתי מאוד, עברתי את נבחרת הקדטים, פעמיים נבחרת נוער, נבחרת עתודה שנה שעברה, והעשייה, uh, אני מאוד מאוד אוהב את העשייה הזאת, אבל כן, אחרי חמש שנים זה הקיץ הראשון.
2: כי בעצם I... אין לך זמן... אתה מסיים נגיד באמצע יולי, לפי טורנירים שאפילו מסתיימים אפילו בתחילת אוגוסט, ובטח אתה שכבר, שוב, בשנתיים האחרונות אימנת קבוצת בוגרים, אתה מיד בעצם עובר לקבוצה כבר, אין לך זמן פה לאוקיי, לא, אולי ח- 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 חמישה ימים לנוח ואז אתה ממשיך.
0: ברור, גם כשאתה עובד במחלקת נוער ויש uh, מאמנים יוצאים מהכלל ש, uh, שעבדו גם איתי וגם בכלל בנבחרות שעובדים במחלקת נוער, אז אתה, ההכנות בעצם מתחילות... Uh, איפשהו בסוף מאי, שנה שעברה, יום אחרי שהפסדנו את הגמר פלייאוף להפועל חולון, אני כבר uh, הייתי באימון עתודה אחרי שהם התאמנו עם גיא קפלן ועדי עמוס שבועיים בלעדיי. Uh, אבל זה כיף אדיר, אבל אני באמת חושב שמגיע קרדיט מאוד מאוד גדול למאמנים שעובדים שם, לפיני, העשייה בשנים האחרונות היא באמת ברמה גבוהה שם, ואני חושב שזה לקח את הכדורסל שלנו. כמה צעדים קדימה.
1: טוב, יש לי, המטרה שלי, המרכזית היום, כן? Okay. שאורן יחייך. כי אורן תמיד okay. שומר על... הנה, יופי, יש לי כבר הכי אוכלאשון. הוא בחור רציני, אני מכיר אותו קצת יותר, המון המון שנים, והיכרות קצת יותר אישית, ולכן אני יודע שאורן אהרוני הוא בחור מצחיק, ולא הרבה יודעים. השנה זה בא לידי ביטוי פעם ראשונה בכתבה שעשינו על סנדי כהן, בגלל שזה לא היה עליך, הרשת לעצמך על ככה לרדת עליו חופשי. אז הנה שתי עובדות, עובדה אחת, שתי עובדות שלא ידעתם על אורן אהרוני. אחד, המאמן היחיד בליגת העל שרצתי איתו שני קילומטר, כמה פעמים, הוא רץ הרבה יותר מהר ממני. במתי רצתם את זה? סליחה. באיזה ערב, בפגרה, רצתי, אני רצתי בפארק, ופתאום אני רואה את אורן ששומר על פיגורה ברמה גבוהה, yeah. ורץ בפארק, במהלך העונה אתה כמעט לא רץ.
0: רץ, רץ. גם?
1: האמת, לא שזה,
0: בתה, האמת שבשבילי הריצה זה הפסיכולוג הכי טוב שיכול להיות. גם בשביל זו. ב- כן, כן. בימים uh, עמוסים uh, רגשיים מנטלית. לי הריצה עושה ממש ממש טוב, uh, וזה משהו שאני מקפיד עליו, בעיקר גם בעונה, וגם uh, בתקופות אינטנסיביות וקשות, הריצה עושה לי טוב. ואנשים לא יודעים את זה. הוא רץ,
1: ככה עשרה קילומטר, אתה מגיע? לא.
0: היום פחות? סביב השמונה, תשעה קילומטר, אבל לא, הוא רץ לאט, לא...
1: כן, הוא אמר לי רץ לאט, ואז אני מתחיל לרוץ, אני רץ לאט. אוקיי. ואז פגשתי אותו, הוא אמר, בוא, אני רץ לאט, באיזי. הייתי צריך לרדוף, אבל אני אסתדר. אז דבר אחד, דבר שני שלא יודעים, עובדה שנייה שלא יודעים, זה שאורן אהרוני הוא חובב טריוויה ידוע. ובהרבה מפגשים שיוצא לי להיפגש איתו באזרחות, הוא תמיד אוקיי, טרי וטר. לכן עכשיו אני אתקיל אותך. אוי, או בהחלט או כן, או 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 כל או. הכבוד ששפתי, ג'ובה. חשבתי
0: שאתה תגיד שבירכתי אותך שהיית ילד בר מצווה, שאני שחקן הפועל חולון, ואימא שלך היקרה הייתה מנהלת קבוצה שלי. ו... אה, לגמרי.
1: לא, זה... לא, זה... אמרתי, משהו... יש הרבה
2: דברים. <laughs> <laughs> כן.
1: Uh, טוב, רגע, רשמתי לי את זה, אני, זה לא כזה
2: קשה. אתה זה אתה בסך... כאילו עבר מתחת לרדאר, אבל בוא נחזור אחורה. אורן בירך אותך לבר מצווה. <laughs> אני
1: מכיר את אורן מעבר לעובדה שהיה שחקן בפועל חולון יותר לעומק זה התחיל, אימא שלי הייתה מנהלת קבוצה שלו ב-94-05, בהפועל חולון והבוגרים. עכשיו הכרנו יותר לעומק, הוא בערך אותי בבר מצווה, ארוחת ערב בסיום שנה, כל מיני דברים, ומאז דרכנו הצטלבו בעוד המון המון דרכים, מקומות, מפגשים, משחקן בגבעת שמואל, אחר כך לעוד הרבה דברים. טוב, אני מתחיל בשאלה, בשתי שאלות מאוד קלות. מלך הסלים בכל הזמנים של הכלורסל הישראלי? ג'אמצ'י. יפה, אלא, קלות. מי יותר מבוגר? דורון שפר, עודד שומר שומרת אפירו. דורון שפר, עודד קאטה, שומרת אפירו? שפר. נכון, לא, לא אמרתי שזה קשה. לא, אלה בני גילים, אתה... <laughs> <laughs> אמרתי, <laughs> אני מתחיל כאן. גם אין הרבה שאלות. <laughs> אוקיי. מי זכה בתואר מלך הסלים של הליגה חמש שנים ברציפות?
0: מי זכה בתואר מלך הסלים של הליגה חמש שנים ברציפות? ישראלי או זר? ישראלי. ישראלי?
1: <laughs> נראה לי גם ג'אמצ'י. לא. לא? תן לך רמז, מתאזרח. שוב, הוא חי פה והכל, זה כאילו, ישראלי מבחינתי. ג'ו דהאוסן? לא. No. סטיב קפלן. וואו, חמש שנים ברציפות זה יפה. כן. ממש. אוקיי, okay, שאלה אחרונה, גם נראה לי שתדאבלי בהם. איזה זוג אחים לא שיחקו שניהם בישראל? שני האחים. אוקיי, okay, אני נותן לך אפשרויות. מייקל ואנדרו קנדי.
0: מייקל ואנדרו קנדי? שיחקו.
1: למונט וצ'ארלס ג'ונס. בנו וסם אודריך. מה, שניהם? לא, וויין ואלדן. לא, אלדן שיחק. אלדן, שיחק לא, שיחק אלדן לא, בלייקרס, נכון, אלדן לא שיחק. לא, אלדן שיחק آ- בלייקרס. נכון, נכון, נכון,
0: נכון,
1: נכון. נכון. למונד וצ'ארלס ג'ון שיחקו שניהם. זה השם המתעתע, כי צ'ארלס ג'ון שיש גם שחקן NBA כזה. הוא לא, שיחק, אני זוכר. נכון. מייקל ונדרו קנדי ובנו וסם אודריך זה הקל, ווויין ואלדן קמבל, זו הייתה השאלה הזאת. בסדר, אני, זה יעלה לי, אני יודע, בפעם הבאה <laughs> שאנחנו ניפגד, זה יעלה לי, כן. יעלה לי ביוקר, ב, ב, אבל הייתי חייב. בוא, בוא נגיד שהפתעת אותי. אז ג'ובה, מאיפה אתה רוצה להתחיל? בוא, אני רוצה להתחיל ככה. בוא נלך לקיץ 2020. אתה יושב למשא ומתן עם נס ציונה, על תפקיד המאמן. שלב שבו אתה החלטת, ואתה יכול לפרט יותר, שאתה רוצה לחזור לאמן בוגרים, כי אימנת ממש בסוף הקריירה שלך כשחקן בגבעת שמואל. ואז המשא ומתן, שכבר היה קרוב ממה שאני מבין ויודע, נעצר ואתה החלטת שאתה חוזר למכבי תל אביב לנוער לעוד עונה, מה שמסתבר, לא יודע אם החלטת אז שזה יהיה עוד עונה. אז מה קרה בנקודת זמן ההיא שעצרת לשנה?
0: <אנ> קודם כל זה נכון, באותה תקופה מאיר טפירו היה המנהל המקצועי של נס ציונה והוא יצר את הקשר ואחר כך עם יניב מזרחי וזה היה איזה משהו ש... הרגשתי בבטן איזה משהו שבאמת אחרי כל כך הרבה שנים בנוער ו, וגם אחריי התחילו לצמוח מאמנים ממש טובים במכבי תל אביב שחשבתי שגם הם מגיעה להם ההזדמנות לאמן את הנוער של מכבי תל אביב כמו עדי עמוס שעושה עבודה מדהימה הרגשתי איזה, איזה צורך בבטן לעבור, אני לא אגיד קדימה כי בשבילי לאמן את הנוער זה זה כמעט אותו דבר כמו הבוגרים מבחינת הנפש. ואז באמת נכנסנו למשא ומתן, אבל האנשים במכבי תל אביב נורא רצו שאני אשאר, והייתה לי שיחה מאוד, מאוד משמעותית גם עם אלון בן זקן וגם עם שמעון מזרחי. ובמכבי תל אביב, כשעובדים במחלקת נוער, אז... שאתה בשלבים מסוימים ב... בתוך הצמיחה הזאתי, בכיתה י' וי"א וי"ב, יש לך רגעים שאתה מביא שחקנים גם מבחוץ, והיו שני שחקנים לפחות שאני הבאתי, והם להגיד באו בגללי, ואחרי שהבאתי אותם כבר, לקום ולעשות את הצעד הזה זה לא, לא היה נכון, ואנשים ממכבי תל אביב, שעברתי איתם דרך כל כך ארוכה, הם... משמעותיים בשבילי, ובגלל זה נשארתי.
1: וידעת, כשהגשת למשא ומתן, זאת אומרת, היה ברור לך שאתה רוצה את זה, ושיכול להיות שהשחקנים האלה שהבאת, לא תשלים איתם את המסלול. ואז פשוט זהו, המצפון שלך לא נתן לך להשלים את התהליך הזה? זה היה בעצם זה?
0: כן, עוד פעם, כמו שאמרתי, שיחה מאוד מאוד משמעותית עם שמעון מזרחי ואלון בן זקן. כן, בעיקרון זה, אני חייב להגיד שהאנשים של נס ציונה, גם יניב וגם מאיר, הם היו ממש בסדר עם העניין הזה והבינו אותי, כי זה היה כבר בשלב די מתקדם, אבל כן, בסוף זה היה זה מה שזה.
2: אבל בסוף כן לקחת את ההחלטה, שנה אחר כך, אתה עובר לבני הרצליה, עונת רוקי, כאילו רוקי, לא יודע, איך אפשר להגדיר את זה, חזרה נקרא לזה לבוגרים. אחת הטובות שראינו אי פעם, אני חושב, עם שחייה בגביע וגם אה, הגעה לגמר הפלאוף, וממשיכה השנה השנייה, שהיא הרבה פחות הישגית. איך היית מגדיר את השנה השנייה בהרצליה, אבל?
0: אני יכול להגיד לכם, קודם כל, השנה הראשונה היא באמת הייתה שנה יוצאת דופן, אבל אני חושב שהתחברו לנו בה טובים והגיעו שחקנים... ברמה מאוד גבוהה, וככה עם תקציב בין הנמוכים בליגה אה, התחברה לנו קבוצה איכותית שעשתה שנה מדהימה, מרשימה, איך שלא תקראו לזה. וזה באמת דבר יוצא דופן, כי בשלבים מסוימים, מסוימים בכדורסל הישראלי קבוצות זכו בגביע ובאליפות, אבל לא בתקציבים כאלה. והייתה שנה באמת אדירה. מבחינת הכל, כן? כל, כל המועדון, הבחירת שחקנים, העבודה, היום-יום. והשנה השנייה, אני חייב להגיד לכם שעבורי ועבור יואב שמיר, העוזר שלי, מבחינת האימון הייתה מאוד מאתגרת. חווינו פציעות מאוד משמעותיות. גם במהלך הקיץ שון דאוסן עזב ל... להפועל חולון, ונורא רצינו בקיץ את גל מקל. חשבנו שהוא יכול לתת לנו בדיוק את כל הדברים שאנחנו מחפשים כדי להישאר קבוצת צמרת, נקרא לזה, ונורא רצינו, והיו שלבים מסוימים, הוא היה לפני אליפות אירופה, שהרגשנו שזה הולך לקרות, ובסוף הוא לא הגיע, אז נשארנו בעיקרון חשופים בעמדה של, ה... של הישראלי ושל העומק בקבוצה, ללכת לשתי מסגרות, ל-BCL. שאני חושב בבית הקשה שהוגרלנו אליו, עשינו קמפיין מאוד מאוד יפה. זה היה מאתגר מאוד, ובאמת התמודדנו עם גם כמערכת וגם כ- כמאמן, מאוד מאוד מורכבים. לשחק בשתי מסגרות בשבוע ולא להיות באמת מוכן לזה, למרות שאחר כך ניסינו לעשות כל מיני מאמצים, היה קשה. אבל אני יכול להגיד לכם שאני, באיך שהעונה הסתיימה ו... ובסוף עשינו את הפלייאוף, שזה היה הכי חשוב לנו, עוד פעם, בתקציבים שהרצליה עובדת, אני חושב שהייתה שנה מוצלחת. כמובן שזה קצת מאכזב, כי אתה כבר, בעקבות השנה שעברה, אתה מרגיש שאתה רוצה לעשות עוד, עוד צעד קדימה ולהיות בבית העליון, ולעשות עוד פעם 1-4, אבל לעשות את הפלייאוף, ובאמת להיות קבוצת פלייאוף לגיטימית, נקרא לה. עם כל הקשיים שעברנו, גם, גם אני, אני חושב שזה, שזה היה דבר שבסוף היה, היה משמעותי, ואני חושב שהעונה השנייה של הרצליה היא עונה מוצלחת מאוד.
2: אתה חושב שאם אתה יודע, אתה פורט את העונה הזו, אז היא ממש התחילה בתחילת העונה עם הפציעה של קרטר. אחרי זה שראינו את קרטר, כשהוא חזר, הוא החליף את אונוואקו. אז אמרנו, אוקיי, הוא צריך להיות... איזשהו סגנון, משהו שאולי אפילו... אבל זה משהו מאוד שונה מבחינת איך שקרטר משחק ולעומת לא, איך שעונו אקווי משחק. אז אם נגיד קרטר היה מתחיל את העונה והיה כשיר והכל היה בסדר, אני חושב שהרצליה הייתה נראית, נקרא לזה, היה לה יותר קל בעונה הזו? קודם
0: כל, היה לנו משחקי הכנה מעולים איתו עם רוברט קרטר, ממש טובים. הוא, שחק, הוא שחקן שונה לגמרי מעון אקווי, היינו צריכים לשנות... אני חושב שגיא גודס גם כן דיבר על זה, לפעמים כשאתה מחליף אה, זר ופתאום אתה צריך, אה, זה לא רק להתאים את הזר לקבוצה, אתה צריך לשנות המון המון דברים. ו, ורוברט קארטר היה בעצם סוג של סטרץ' פייב מאוד מוכשר, שיחק אצל ננד מרקוביץ' בטורקיה, והיה לנו משחקי הכנה ממש טובים איתו, אה, גם, ב, גם באירופה, ושינינו המון דברים ושיחקנו בסגנון ממש אחר. הרבה יותר מרווח ואני מסכים איתך, הוא שונה לגמרי עם זה היה איזה, אני לא אגיד אילוץ, אבל בתוך כל הקיץ הזה שעברנו וחיפשנו שחקנים, עוד פעם בתקציבים של הרצליה, שזה לא דבר קל לעשות, הבאנו אותו ושיחקנו בסגנון מסוים לאורך כל תקופת ההכנה, ואז משחק ראשון ב- ב-BCL, הוא נפצע במשחק בגביע ווינר <וינר> נגד הפועל תל אביב. ואז הוא שיחק איתנו עוד ב-BCL נגד פריסטרי, והיה לו כאבי תופת ביד, ועשינו לו שם את האולטרסאונד, והבנו שיש לו קרע ברצועות כף היד. אני חושב שזה היה ארבעה ימים לפני המשחק הראשון בקריית אתא, ובעצם כל מה שעשית בהכנה, זה לא שווה כלום, כי אתה צריך להחליף שיטה הגנתית, התקפית, ושהשחקנים האחרים התחילו להתרגל למישהו אחר. ועוד פעם, זה לא, לא דבר קל, כן? זה דבר שבמציאות כנראה. איך, אנחנו... איך עושים
1: את זה? אתה מסיים עונה, שיחקתם בדרך מסוימת עם סגל מסוים, אתה עושה את ההחלפה, יש לך את רוברט קרטר, כמו שאמרת, עם התכונות, אתה מתחיל לבנות את הסגנון שהגיע השנה, ואז בום. איך בתור פרק זמן כזה קצר, ואז מכתיבים את ג'וליאן גמבל, שחקן 180 מעלות מקרטר, מה, אתה מחליף תרגילים, אתה משנה סטים, איך עושים את זה בפרק זמן כל כך קצר?
0: קודם כל, גם לי זה היה קשה, כי זו פעם ראשונה שאימנתי בעצם בשתי מסגרות, ולמזלי, ב-BCL משחקים פעם בשבועיים, שזה עזר לנו מאוד, ואז היה איזה פרק זמן של חמישה ימים, שיכלנו בעצם אה, לעצור קצת ולהתחיל אה, לעשות אימונים כמו שצריך, ולהכניס את גמבל, שהוא בדיוק, זו ההגדרה הנכונה, 180 מעלות מקרטר, וכן, צריך להחליף תרגילים. צריך לסגל את הקבוצה לזה שעכשיו אין גבוה שקופץ החוצה, אלא גבוה שחוטא חזק פנימה ונועל ורוצה את הכדור ומתבאס אם לא מוסרים לו את הכדור, וזה גבוה שאתה צריך לשמור עליו, לגבוה שאתה רואה שהוא רץ up and down, חמישה-שישה מגרשים ולא נוגע בכדור, הוא מתחיל להתעצבן, וזה גם כקבוצה, אני תמיד אומר שאם יש לך גבוה כזה, והוא על המגרש והוא משחק, הוא צריך לגעת בכדור. ואתה צריך להט את הקצב, ואתה צריך לשחק יותר סטים, וצריך... שינוי שזה לא רק כ- כמאמן, זה גם כשחקנים. וזה ו... היה קשה בגלל העניין של ה-BCL, אבל כן, החלפנו גם שיטה הגנתית בשביל גמבל, וגם אני חושב את רוב הסטים שלנו בהתקפה, ועדיין, לשחקנים זה לוקח זמן. ההסתגלות הזאת היא לוקחת זמן. ועוד פעם, אני שמעתי את גודס ואני כל כך מסכים איתו שפתאום אה, ארי אה, אר גרין עזב והגיע סייג'י אריס, זה, זה עולם אחר לגמרי, גם, גם, ב, גם בתפקוד של השחקנים האחרים. אז לי אה, זה, זה, זה היה קשה, ולהעביר את זה לקבוצה בפרק זמן כזה קצר זה היה עוד יותר קשה, וזה לוקח זמן שלפעמים אין לך.
2: למרות שזו קבוצה, שבוא נשים כרגע את אה, גמל בצד, <coughs> לפחות אה, שאר שחקני החמישייה, כן היו בשנה שעברה, בעצם השארתם ארבעה זרים מרכזיים וקרטר, הלך קרטר, הגיע גמבל. אבל דווקא בגלל שכן עבדת איתם בשנה שעברה, ונגיד ש... אוקיי, אם היית צריכה להשוות בין גמבל לאונואקו, מבחינת איך שמשחקים כשהוא על המגרש, יש קווי דמיון? כן. אז למה פה בעצם הייתה בעיה? כי ככה שיחקתם בשנה שעברה, לפחות התקפית, למה בעצם זה לא יכול היה להיות מעבר יותר חלק?
0: קודם כל, אתה עושה חודש וחצי הכנה. אתה עושה חודש וחצי הכנה ו- ורץ דברים מסוימים בהתקפה, שזה שונה לגמרי.
1: ובשלב הזה גם הוקר נפצע, אם אני זוכר נכון, ובריאנטה וובר מצטרף. נכון. זה, זה היה... די דופק את כל ה... אם <מת>... הוקר נשאר רק אז, אני מניח שהמעבר הזה, כמו שעודד אמר, בגלל השימור של הסגל, מחליק יותר בקלות.
0: ل- לגמרי, לגמרי, נכון. <clears throat> קודם כל, למזלי, אני חושב שבשחקנים האלה שציינת, וגם בישראלים שלנו, המרכיב הכי משמעותי היה אישיות. אישיות ממש ממש טובה, ובאמת לא סתם, אני חושב שמוריס קאמפ עשה העונה הכי טובה בקריירה שלו, וגם קריס באב, למרות שהפוקוס עליו היה כל כך קשה, אבל בגלל העובדה הזאת זה, זה, היה, זה היה יותר קל, אבל עדיין זה... זה לשחקנים, זה משהו שהוא די קשה ואז כמו שג'ובה אמר, הפציעה של לוקר והלהטמיע רכז חדש שהוא לא, באמת רכז. שהוא לא באמת רכז והוא גם היה צורך הוא מ- גם מ- קצת נודניק נראה מנסיבות טיפוס מורכב
1: קוראים לזה. כן. טיפוס מורכב. הוא כבר לא פה. אוקיי, הוא מחייך עוד פעם. כן. תראה,
2: הסיפורים על בריאנטה וובר הם... אז לא
1: סיפורים, יש דברים שאתה רואה על המגרש, לא הלכתי אפילו לסיפורים.
2: בוא נגיד שגם מעבר למגרש, יש סיפורים שיוצאים ברחבי אירופה, אני לא מכיר אותו אישית. גם כמה זמן הוא היה אצלכם?
1: בסוף? חודשיים?
2: לא, לא. עם חודשיים אולי אני מחייך ככה. לא, פחות.
0: פחות. נרגיש <laughs> אני, אני חייב להגיד לכם אבל... אתה לא חייב כלום, למה, אתה רוצה אני, להגיד לנו. לא, אני חייב להגיד לכם. <laughs> אני חייב להגיד לכם שהוא אחר כך הלך לטורקיה, וליד שחקנים שונים, הוא היה נראה טוב, כאילו זה לא שהוא שחקן לא טוב, אבל אתם יודעים, גם כשאתה נכנס לתוך סיטואציה כזאת של פציעה. ואחד היתרונות הגדולים, ואני בטוח שעוד נדבר על זה בהמשך, זה ה- היכולת של אלדד אקוניס, שהוא חי את השוק, זה להביא שחקן אה, תוך יומיים-שלושה, שאין את זה להרבה אחרים, אבל עשינו בדיקות מהירות כאלה ואחרות, ואני דיברתי גם עם איתי שגב, שהוא שיחק איתו בצרפת, ו- וזה מה שהיה בשוק, כאילו, אתה, אתה, אין לך הרבה ברירות, אתה לא מכבי תל אביב או הפועל ירושלים. שאתה יכול uh, לשבת קצת ולבחור בכסף גדול, ולפעמים אתה צריך uh, להביא את מה שיש בשוק, והבאנו אותו, ומבחינת האישיות והמורכבות שלו כבן אדם, זה לא היה שם, והוא לא באמת רכז, וזה לא התאים לנו, אבל אני חושב שאחד הדברים הטובים שעשינו זה שהגבנו, ואני חושב שזה היה שלב ששחררנו אותו גם לפני שהוקר חזר מפציעה. ויאיר קרביץ ועודד ברונדווין, שאני מלא הערכה אליהם, כן? אחד צעיר, אפשר להגיד בתחילת דרכו, והשני בטרן. לקראת uh, סוף הקריירה, התעלו על עצמם באמת בצורה... אין לתאר, עשינו איתם ניצחון בחולון וזה, ואני חושב שזה גם uh, פן שמאוד מאוד עזר לי כמאמן.
2: הזכרת את אקוניס, שזה משהו שצריכים להגיע אליו אחר כך, אבל אם כבר הזכרת אותו... אז... פרק נפרד? בוא נדבר עליו, כי כבר הזכרת אותו. <laughs> אני חושב שהוא כיום היושב ראש היחיד בליגה, אה, הוא בוא נגיד היחיד בליגה שיושב ובאמת מעורב במה שקורה במשחק. אנחנו רואים את זה, המצלמות רואות את זה, השחקר, אנשים במגרש רואים את זה. מעורב
1: מקצועית, כי מעורב... יש חושבי ראש שמעורבים, גם איתן לנציאנו מאוד מעורב במשחק. גם עניב אבל... מזרחי יושב
2: אבל בסדר, <אח> אני אומר, אבל... okay. הוא מדבר איתך במהלך המשחק.
1: מאז שהוא שפ... ירש את פרי, בעצם. כן.
2: הוא מדבר איתך על דברים מקצועיים. עכשיו, הוא בסופו של דבר היושב ראש, נכון, יש לו הבנה בכדורסל והוא נמצא הרבה מאוד שנים. איך מצליחים לייצר את האיזון בין, אוקיי, הוא בעל הבית, לבין, אתה קצת מפריע לי אולי לפעמים לנהל את המשחק.
0: קודם כל, תראו, לי היה יחסית קל, כי אני הייתי עוזר מאמן של דן שמיר שנתיים בהרצליה, וישבתי ליד אלדד שנתיים, ואני מכיר את הדינמיקה. ועברתי את זה כעוזר מאמן uh, בתקופה משמעותית וארוכה. אני יכול להגיד לכם שלפעמים זה נראה גם קצת לא טוב, כי הוא אמוציונלי וכאלה, אבל בסופו של דבר זה דינמיקה של, uh, של קבוצה. Uh, וכן, יש לו uh, הערות לפעמים uh, באלף, שהוא יכול לבוא ולהגיד, כמו סוג של עוד עוזר מאמן. Uh, אבל בדינמיקה הזאת אני חושב שברגע, אני ידעתי לקראת מה אני הולך, אני גם, אני חושב ש... לא, לא בכל המקרים, זה כמו עוזר מאמן שאומר דברים מאחורה ובסוף אתה לוקח את ההחלטה שלך לבד, אבל אני ידעתי את זה, אני אומר לכם בכנות, מה שאני אמרתי מהיום הראשון שלי, אני, אני מעריך את אלדד מאוד, ו, וידעתי לקראת מה אני הולך. וגם אני, באופי שלי, יש לי קטעים שאני לפעמים נאטם. אני לפעמים אחרי, אחרי המשחק יכול לדבר עם יואב שמיר, העוזר שלי, וחלק גדול מהדברים אני גם לא הייתי שומע, אבל אני חושב שזה, קודם כל, זה היה על השולחן. אני מעריך אותו. לא את כל הדברים שהוא אומר, או, או לפעמים היה אומר לא לעשות, עשיתי, אבל אני חושב שהייתה עשייה משותפת. אני יכול להגיד לכם, אני לא יודע לגבי האחרים, כן, הזכרתם את פרי ואת uh, אחרים, אבל לזכותו ייאמר שהוא בא לכל האימונים, הוא חי את הקבוצה, הוא רואה את כל האימונים, הוא לא איזה יושב ראש או GM, בתכלס הוא GM, כן? GM שלו, שלא בא כל השבוע לאימונים, ואז uh, הוא, אתה יודע, יכול להגיד לך על שחקנים דברים כאלה. נוכח בכל האימונים, uh, גם באימוני בוקר, חי את הקבוצה. היינו יושבים ומדברים על כל מיני דברים, גם אני הייתי חושב לעשות כל מיני דברים והרכבים וכאלה, והיינו יושבים ומדברים על זה. אז אני חושב שברגע שזה שם, זה... אני ראיתי בזה יתרון. כן, היו, היום, היו, אבל... מ... היו מקרים, רגע, אני אגיד לכם, yeah. היו מקרים, שנגיד היה כמו עם שון דאוסן שנה שעברה בסדרת פלייאוף נגד מקבי תל אביב, שבתוך האמוציות על הספסל וזה, זה לפעמים היה נראה לא טוב, אבל... זה, זה חלק מזה, וגם היו שיחות על זה עם שחקנים, שלחלקם בהתחלה לפחות זה נראה קצת מוזר שבעלים או GM יושב ולפעמים זורק דברים והערות וכאלה, אבל כשמדברים על זה וזה שם ואומרים את זה ואומרים את הדברים כמו שהם, ועוד פעם זה, זה, לא, זה לא
1: מתוך איזה כפייה, זה מתוך איזה שיתוף פעולה. כן, אבל בורד. זה נראה עדיין, שוב, גם ברמת הנראות וגם מהצד. נכון, ידעת לקראת מה אתה הולך. לא פגשת משהו שלא הכרת גם מהניסיון הקודם שלך בבני אשר ובני הרצליה, וגם אתה נמצא בכדורסל ואתה יודע מי זה אלדד אקוניס. ועם כל זה שאתה מוכן, ועם כל זה שאתה יודע, ועם כל הפלוסים, אתה יודע, אנשים אוהבים... אלדד אקוניס הוא באמת איש מקצוע, יש לו תעודת מאמן, הוא עם הוא נמצא בענף הזה מלא שנים, זה לא סתם מישהו שזורק. הכל ברור והכל ידוע, ולא שום דבר מהערכות המקצועיות של אלדד אקוניס, שגם בנה כמה קבוצות טובות בכלוסל הישראלי. ועדיין, יש רגעים מהצד שהיה לראות אותך נאבק, או... עכשיו, אתה באמת, אתה נראה לי אחד מאלה שיודעים לספוג ולהכיל, אבל גם לך בדינמיקה של איזה משחק גדול, או איזה משחק מכריע וצמוד, זה היה נראה... עכשיו, אני, אני אומר זה, לא אומר שאתה אומר שזה לפעמים גם מפריע. ואתה יודע מה, עזוב, מפריע. לא מפריע. מקשה. מאוד, להתמודד, לנטרל באותו רגע, גם עם זה שאתה לא שומע וכן שומע. אתה יודע, זה שם בסוף, וזה לא קל. גם כשאתה מודע להכל ויודע הכל.
0: שמע, אני אומר לכם בכנות, יכול להיות שבגלל האישיות שלי, אני לא ראיתי את זה ככה. כי אני... אתה קורא לזה מכיל, אני לא יודע, יש לי רגעים במשחק ש... שאני לא, לא שומע כלום גם, כן? אבל uh, אני, ו- ודרך אגב, היו גם, היו גם, uh, היו גם פעמים שנגיד uh, אלדד בא בעצמו ואומר, שמע, אני הייתי בטירוף, אני הייתי צריך uh, להשתלט על עצמי ולהתנהג אחרת, כן? הוא, הוא, הוא יודע את זה, יפה. אבל uh, זה היה תמיד בשיח פתוח, זה היה תמיד בשיח מכבד, ואני אומר לכם עוד פעם, ולא, עכשיו אני לא בהרצליה, כן? בסופו של דבר זה בן אדם שחי את הקבוצה 24-7, בא לכל האימונים, מדבר על הקבוצה, מדבר על שחקנים, זה לא איזה מישהו תלוש שבא, לא נמצא כל השבוע ובא ויושב על הספסל, ואני חושב שאם אתה... אם אתה מודע לזה ואתה יודע לנתב את זה למקום טוב, אז אתה צריך לדעת להסתדר עם זה.
2: ועדיין היה שלב בתוך העונה הזו, שהקשיים של הרצליה, של הקבוצה...
1: של הפציעות, ו... כל הפציות, מה שדיברנו עד, עד עכשיו. כל
2: מה שקרה עד עכשיו, הובילו לעובדה שאתה כבר היית... בחודש נובמבר. היית כבר, חוד... היית כבר מחוץ לקבוצה למעשה.
1: יום שישי, משחק מול ציונה, כן, אתה שידר את שידרת עם הזמן, אני... אני הייתי מודד במשחק.
2: נכון, ואתה יודע, ו... ו-, 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 ו- כל המשחק ברור שבסוף המשחק אתה בא ואומר ברעיון, טוב, אני סיימתי. או אני הולך להודיע עכשיו להנהלה שסיימתי. ואיכשהו, בסוף העונה הזאת מסתיימת איתך כמאמן, ועוד, תגיד לנו אם אתה טועה,
1: שכבר רצו אפילו שתמשיך בעונה הבאה.
0: קודם כל, קודם כל זה נכון.
1: זה כמעט השלב האחרון הקשה, עוד קצת. לא, זה לא קשה.
0: לא, לא, זה ממש לא. קודם כל זה נכון. זה... וגם בתוך המשבר הזה שחווינו, אני הרגשתי שלפעמים כשאתה עובד עם GM דומיננטי כמו אלדד, אני חושב שהדרך היא צריכה להיות דרך ואותה ראייה פחות או יותר דומות. אני יכול להגיד לכם שהיו שחקנים שאני רציתי לפני שנה, ועקבנו אחריהם במהלך השנה, והם לא היו איזה חגיגה גדולה. ואותו דבר הפוך גם. אבל היה בינינו איזה תמימות דעים ו- ו- וסיכום שבאמת גם בהבאה של שחקנים וגם בדרך שנבנית שנעשה את זה ביחד. ובתוך כל הפציעות שחווינו וההגעה של בריאנטה ובר והסיחור שנכנסנו, הרגשתי ש- שאני זה, זה קצת לא הדרך שלי. והייתה לי שיחה על זה עם אלדד ועם לנר הקנטי. וחשבתי באותה נקודת זמן שזה יהיה נכון ש... שאני אעזוב. באמת, כאילו המועדון הזה הוא מאוד מאוד יקר לי, והשחקנים, ו... וזה היה... היה, גם עוד פעם תקופה של שני משחקים בשבוע, שאתה מרגיש שאתה רודף אחרי הרוחות של עצמך ולא מצליח לייצב את העסק. לזכותם אני אאמר, אני חייב להגיד, שבתוך כל המשבר הגדול הזה, היינו עם שני ניצחונות ושישה הפסדים נדמה לי, לפני סדרה של מכבי תל אביב, הפועל תל אביב בחוץ, הפועל תל אביב בית והפועל חולון בבית, בלי הוקר, עם בריאנטה וובר שעזב, והם אמרו לי, תשמע, אנחנו סומכים עליך ואנחנו רוצים שתישאר גם מעבר לשנה. זה אני חייב להגיד לזכותם, שלמאמן זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי גם מאמן צריך ביטחון. והוא צריך ביט, להרגיש ביטחון מה, מהסביבה שתומכת בו. אני הרגשתי שזה זז מהכיוון שלי, זה בדברים שאני רציתי, והיו איזה שני דברים אה, מקצועיים שאני חשבתי שאנחנו חייבים.
2: מבחינת השחקנים?
0: כן, מבחינת השחקנים הרגשתי שאנחנו חייבים עוד ישראלי, להוריד קצת עומס אה, מהשחקנים המובילים שלנו, כי גם הפציעות היו דבר אה, שאני לא אגיד במודע, כי אתה אף פעם לא יכול לארח לפציעות. אבל זה נבע מסגל קצר, אז גם בשחקנים, אה, והרגשתי שזה לא הדרך שלי, ואז באתי ואמרתי שאני רוצה לעזוב, ועוד פעם לזכותם ייאמר שהם נתנו לי את כל הביטחון ו, ואמרו לי, אה, אנחנו סומכים עליך, תישאר, ו, ואנחנו נצא, נ, נצא מזה חזקים יותר, ולא היו שחקנים בשוק, ובאמת היה תקופה מאוד מאוד... אה, קשה לי כמאמן, אבל זה מצחיק להגיד, כי כל הזמן מדברים על הביטחון של השחקנים, אבל גם מאמן צריך להרגיש את הביטחון הזה, וזה היה שם, ובאמת אה, עשינו שלושה ניצחונות, אה, כאילו <אז> להגיד הירואים, זה, זה קצת אה, גדול מדי, בטח לי.
1: ניצחונות <אז אז> גדולים. אבל
0: ניצחונות גדולים על מכבי תל אביב, הפועל תל אביב והפועל חולון בבית, שא' נתנו שקט, גם לי, אני מודה, כמאמן, שקט, ו... התייצבנו, ואז שווקר חזר, אז התייצבנו עוד יותר, ואחר כך קריס בפ נפצע, אז זה היה...
2: <laughs> <laughs>
1: לקראת,
2: <laughs> <laughs> לקראת, <laughs> לקראת סוף העונה, בעצם, עכשיו הסגל פתאום התמלה עוד פעם, כולם חזרו, ואז הגעתם לכיוון הפלייאוף, אולי אפילו לסיום העונה הסדירה, ועוד פעם עמדתם בפני איזושהי החלטה. מה אתם עושים עם הגבוה השני? ג'וליאן גמבל היה בעצם הסנטר, ואנדי ון וליט, שהיה אחד מעמודי התווך בעונה שעברה, בעונה הטובה, פתאום יצא מהרוטציה, יצא בעצם מחמישיית הזרים, נכנס קרטר, ששיחק את הארבע השני, או את הארבע חמש, וואנגלית לא חזר עד סיום הפלייאוף. מה עמד מאחורי ההחלטה הזו, סביב ואנגלית? קודם כל, אני
0: מאלה שחושבים שיש דברים שצריכים להישאר בתוך מועדון, אוקיי? אבל את זה אני אשתף אתכם, ואני מקווה ש... אנשים, אנשים אצלנו אה, 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 יהיו בסדר עם זה. לאנדי היה מאוד קשה עם, ה, עם העניין של ה, לפעמים להירשם למשחק ולפעמים לא. אה, בחור מדהים, כמו שאתם אומרים, בשנה שעברה היה לנו מאוד מאוד טוב איתו. אני חושב שהעובדה שעונקווה כל כך דומיננטי עזרה לו מאוד וגרמה לו להיראות אה, הרבה יותר טוב ממה... ממה שהיכולת שלו היא האמיתית והייתה נקודת זמן שהוא היה חייב את העקביות הזאתי ואנחנו לא היינו במקום הזה וזה היה קרוב מאוד לזה שהוא יעזוב את הקבוצה, הייתה לו הצעה מקבוצה אחרת באירופה ו... וכל התנאים כאילו היו סגורים כבר והמהלך הזה היה אמור לצאת לפועל ובסוף הקבוצה שהייתה אמורה לקלוט אותו, התחרטה. והוא נשאר. אני כמאמן ואנחנו כמערכת לא הרגשנו שמשהו שם התערער בסיטואציה שלו, ולא הרגשתי את המחויבות שלו ואת אותה תשוקה לתת סוף עונה כמו שצריך, לעומת קרטר שחזר מפציעה והיה בטירוף להוכיח את עצמו. ועבד נורא קשה לחזור לעצמו. שפטנו אותו גם אני, שפטתי אותו לחומרה, כי בסוף שחקן שחוזר אחרי כמעט חצי שנה של היעדרות, זה לא אותו שחקן שהיה בקיץ, אבל אני חושב שהיה פער בגישות, ב... ולי מאוד מאוד חשוב איך אתה מתאמן כל יום, ו... ולנו בכלל כמערכת שמסתכלת על, על שני שחקנים, על אחד שבטירוף מאוד מאוד רוצה, ושני שקצת דעך וסוג של התאכזב ממה שלא קרה איתו, זה בעצם הוביל אותנו להחלטה הזאתי ללכת עם רוברט.
1: טוב, בוא נלך קדימה.
2: עוד אחד על העונה הזו. בבקשה. דיברתם קודם על גל מקל. אז גל מקל לא הגיע, נשארתם בעצם עם שלושה ישראלים. לא הגיע לשום מקום. לא הגיע, הוא החליט שסיים. קרביץ, סנדי כהן וברנדווין, שהאם בתחילת העונה התכוונת שברנדווין יהיה חלק אמיתי מהרוטציה, או שזה היה תולדה של מה שקרה?
0: קודם כל תולדה, גם, התחלנו את העונה גם עם דורי סהר, שעוד פעם בגלל העובדה שמקל לא הגיע כעוד מוביל כדור ומייצר, אני חושב שהוא נפגע מכל הסיטואציה הזאתי. וברונדוויין הובא ברגע האחרון כדי לחכות לראות מה קורה עם גל מקל, הוא... אלדד החתים אותו על חוזה זמני בהתחלה. כמובן גדל בהרצליה ובאישיות טובה והכול, אבל הוא בא באמת כאיזה גיבוי עד שנדע מה קורה עם גל מקל. אבל אני לא הכרתי אותו לפני זה, האנשים של הרצליה הכירו אותו ממש ממש טוב, וזה ממש תולדה של, של, של מציאות שנכפתה עלינו. אני לא חלמתי שזה יגיע למקומות האלה. Um, אני, כמו שאמרתי מקודם, אני מלא הערכה אליו, ואני חושב שבסוף שגם סנדי כהן קרא לו את מה שקרה לו עם החור בריאה, כל העומס נפל על ברונדווין ועל uh, קרביץ, וזה היה, כאילו, לא חלמנו על סיטואציה כזאת, אבל uh, הוא נתן משחקים גדולים, uh, עודד. Um, אני חושב ש... אני לא חושב שהוא חלם שהוא יכול להגיע לסיטואציה כזאת, להיות שחקן כל כך דומיננטי, שהוא נהפך בשלבים מסוימים. ניצח uh, משחק פלייאוף. לא רק אחד, הוא ניצח לנו משחק באילת, הוא ניצח לנו משחק בחולון, שהוא היה יוצא מהכלל, ובאמת, כאילו, קודם כל, אישיות, אישיות מקסימה, ואחד שאוהב לעבוד ובא להתאמן, ואני לא יודע, אפילו לא הספקתי לדבר איתו עד סוף העונה, לדעת אם הוא ממשיך לשחק או פורש, אבל עבורי זו הייתה מתנה, אבל זה לגמרי תולדה של המציאות, בתוך כל המורכבות שנכנסנו אליה.
2: בעצם השאלה שלי פה היא, האם אתה... בתור מישהו שגם גדל בכדורסל הישראלי, וגם אימן קבוצות נוער, וגם אימן נבחרות נוער ועתודה, האם לא, חס... לא היה חסר לך בתוך הרצליה איזושהי זהות ישראלית? ברמה, מעבר לרמת גל מקל. אתה יודע, אתה בתור מישהו שפיתח שחקנים צעירים, הגעת למצב שדורי סהר לא יכול לקבל אצלך דקות בקבוצה. כי משברים ושתי מסגרות ו-BCLV, יכול להיות שזה גדול. שוב, יכול להיות שדורי שער. אולי זה, זה גם עניין שלו וגם עניין של הקבוצה במקביל. אבל בשורה התחתונה, הרצליה שיחקה רוב העונה הזאת עם שני ישראלים בלבד. ובליגה הישראלית יש כאלה שמסתכלים, וגם אני אחד מביניהם, שאומר, זה לא מספיק. צריך יותר ישראלים בקבוצה כזו.
0: קודם כל, אני מסכים איתך לא במאה אחוז, אלא במיליון אחוז. וכל הדברים שאמרת, אתה צודק, אבל לפעמים יש, יש מציאות שאתה מתמודד איתה. לי זה היה חסר. אני יכול להגיד לכם שעשינו, ובאמת אלדד עשה מאמצים מאוד גדולים אחרי שהבנו שגל מקל פורש, כן להביא ישראלי, ולא הצלחנו. כשאתה נכנס לתוך העונה, קבוצה בתקציב בסדר גודל של הרצליה, קשה לה מאוד להביא ישראלי, אם אתה לא הפועל ירושלים שמשלם ביי-אאוט גדול ומושך את נועם דוברת מראשון לציון, אתה לא מקבל ישראלים. אף אחד לא מוותר על ישראלי, זה, זה מצרך מאוד מאוד מבוקש, כולם שומרים על הישראלים קרוב קרוב לחזה. בכנות זה היה חסר לי. אני חושב שזה משהו שגם המועדון יודע שזה היה חסר, אבל זה מציאות. תראו שחתמתי לפני שנתיים בלי להזכיר שמות, היו שני שחקנים שגדלו אצלי במחלקת נוער המכבי תל אביב. הרבה שחקנים, אני יכול להגיד בצניעות, עזרתי להם בקריירה, השניים האלה עזרתי להם המון בקריירה, והחליטו מהסיבות שלהם לא לבוא להרצליה. כסף, מקום יותר טוב, לא משנה. אבל זאת, זאת המציאות, כאילו, אני נורא נורא רציתי, גם אלדד נורא רצה, אבל זה לא יצא לפועל, ובסוף אתה צריך להתמודד עם זה, אז... אתה יודע, אתה נורא רוצה, אבל בסוף יש מצ... מציאות שמכתיבה את הדברים, ובכנות ב... זה... זה גם הציק לי, אני גם אבא לשחקן שגדל עכשיו לתוך הכדורסל
2: הישראלי. שהוא בעצם היה שני... באותה סיטואציה השנה כמו רק ב... מה שאתה ל... מספר.
0: לגמרי, 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 של קבוצה שעברה לפורמט של חמישה זרים, וזה אה, הקשה עליו. אני בעד לגמרי, אני חושב שממקום אובייקטיבי, אני חושב שבהחלט צריך לראות יותר ישראלים על המגרש. אבל עוד פעם, יש, יש, יש רצוי ויש מצוי, כן? אבל זה משהו ש... כן, הציק לי בבטן.
1: אז אם כבר הזכרת את זה, לפני שנעבור להפועל חיפה, באמת אימנת שמונה שנים את הקבוצת נוער, כן. נכון? עברו המון שחקנים. כמה באמת, כמה מהם מתייעצים איתך? אני יודע שעד היום יש חלק שמתייעצים איתך, כולל הורים שלהם, גם אם הם לא מתייעצים איתך, אבל כמה זה הפך להיות פתאום? משהו שקצת יותר קשה, כמו שהזכרת, כי אתה גם מאמן בליגת העל. זאת אומרת, כל עוד היית מאמן הנוער, הם יצאו, מה, פרחו מהקן, והייתה להם דמות להתייעץ איתה. מה אתה אומר על זה? מה אתה אומר על זה? עכשיו אתה חלק מהשוק. איך זה השפיע על הדינמיקה?
0: קודם כל, כל ילד הוא עולם ומלואו. ואותו דבר ההורים שלו, כן? אממ... התקריך? לא חשבתי אתו בכלל. לא, בסדר. בתאים? הערתם אותי, בלי הכ... כל ילד הוא עולם ומלואו, וההורים זה גם כן אותו דבר. ואני יכול להגיד לך שזה לא למזלי, כי זה מי שאני תמיד, העצות שנתתי להם הן עצות של... ממקום של הוגנות, ממקום של להסתכל על איפה באמת יהיה להם הכי טוב. לצערי, לא תמיד הם מקשיבים. לא תמיד אני צודק, אבל אני חושב שאני, גם כשהייתי בנוער, יכולתי להעריך פחות או יותר... מקומות שנחשבים טובים, לפעמים, אתם יודעים, זה כדורסל, זה לא, אתה חושב שאתה הולך למקום ויהיה לך טוב וזה לא טוב לך, אבל mm-hmm. אני עם כולם ב- ב- ביחסים מאוד מאוד טובים, עם זוסמן שהוא בברלין ועם זלמנסון, עם ז- זלמנסון נגדי השנה במשחק בדרייב אין בליגה ב- הרגילה, עשה הצגה מדהימה והוא בא לחבק אותי בסוף. עם כל זה שהייתי עם בואס וזה, אמרתי לו, היית מדהים ילד. כאילו, זה באמת ילד שעברתי איתו דרך כל כך מורכבת, ממי שהוא יתעצב שהוא יהיה שחקן, וזה בסוף, אתה יודע, אתה, אתה אוהב את הילדים האלה, ואתה רוצה שהם יצליחו. כמובן שאתה רוצה שגם הם יבואו לשחק אצלך באיזשהו שלב, אבל אתם יודעים, זה, 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 זה עוד פעם רצוי ומצוי, כן? היום עידן זלמנסון זה... לרמות גבוהות של שכר ומעמד וקבוצות גדולות והכל אז לי נשאר רק לפרגן לילד כזה ובטח זוסמן אבל אני לא חושב שזה קשה לי זה לא קשה לי כי אני תמיד בא ונותן להם את העצות ממקום מאוד מאוד אמיתי ולמרות שאלפרין הוא איש רעננה ואולי הוא יקפוץ עכשיו על מה שאני הולך להגיד אבל אני אומר לכם שהיום בכלל בארץ העבודה עם הנוער היא באמת קפצה בכמה מדרגות קדימה, אבל מכבי תל אביב והמחלקת נוער במכבי תל אביב היא חממה לגידול שחקנים, ועכשיו וה... תעלי... המהלך הזה שהם עשו עם שומרון כדי ליצור את השיתוף פעולה.
1: מהלך שהם כבר עשו בעבר,
0: עם יוקנעם מגידו. וגם עם מכבי רמת גן? וגם עם מכבי רמת גן. במכבי תל אביב יש חשיבה מאוד 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 גדולה, ומושקעים משאבים עצומים לפתח עוד ועוד שחקנים ישראלים. ואני יודע את הביקורות, הייתי במקום הזה של המנהל המקצועי בנוער, על הביקורות שיש מסביב על מכבי. הלוואי, היום, היום יש אגודות שמשקיעות כספים ומשאבים כדי לייצר שחקנים ויש תחרות טובה ובריאה, אבל הלוואי באמת שיבואו ויקחו את המודל של מכבי בהשקעה בשחקנים. ולשאלה שלכם, זה, אתם יודעים, אני גם כשהייתי מאמן נוער הייתי יושב... והבנות שלי היו צוחקות עליי שהייתי מתעצבן שהשחקן שלנו לא, לא היה טוב. זה כמו סוג של קולג', בסוף אתה יוצא מקולג', אתה תמיד רוצה שהשחקן הזה יצליח, בטח כאלה שעברו אצלי, וזה גם גאווה, אבל...
1: זה המון שחקנים, שמע, שמונה שנים לאמן קבוצת נוער שמגיעים בגדול לשחקנים הכי טובים בארץ, וה... באופן יחסי לאוכלוסייה, רובם מתקדמים לשתי הליגות הבכירות. יש כאלה ליגות ממש בכירות. יש כאלה ליגות ממש בכירות. זה מלא, זה כיף. זה מלא.
0: דני, דרך אגב, לא שמע לי. במה? במה? דני בערב שהיה של הדראפט, כן. אני לא מחשיב את עצמי ל... זה מומחה ב-NBA, כן? לא, ממש לא. ואני התבאסתי שהוא הלך לוושינגטון, כי אני חושב שזה מועדון לא טוב. ושכולם שמחו וזה, אז אני באתי אליו ואמרתי לו, בואנה, זה מקום
2: לא טוב. איזה מוריד. תראה, כרגע הוא היום השחקן הכי ותיק בפרנצ'ייז של וושינגטון בעקבות כל מה שקורה שם. אתה יודע,
1: דני...
0: אני מתפלל בשבילו. שהוא ילך משם. כן, אתמול ראיתי אותו, שהוא יעבור למקום יותר בריא. קשה להאמין שהוא ילך עכשיו. אתה
1: רצית לשיקגו, לא? או סן אנטוניו? משהו מוכר לי ב... לא,
0: היה... היה לך
1: איזה מום על איזה קבוצה? היה פיניקס. היה פיניקס
0: וסן אנטוניו, שזה... אני חושב שזה הכי טוב בשבילו היה סן אנטוניו שהם רצו. אולי זה עוד יקרה. אבל עוד פעם, אני לא מחשיב את עצמי לאיזה מומחה ב-NBA.
1: טוב, בוא נלך קדימה. אתה בעצם מוצג באופן זאת אומרת, סיימת את החוזה, נפרדת מבני הרצליה, ואז היו עוד הצעות, או שזו הייתה ההצעה המרכזית ואיתה הלכת וסגרת?
0: בגדול, כאילו, זו הייתה ההצעה המרכזית.
2: רוצה לשאול ג'ובה, האם הפועל חולון הציע לך תפקיד בדרך? כן, דווקא לא רוצה. אז אני רוצה לשאול. אתה רוצה לשאול. לא, לא. כן, שתתת תשובה פשוט. לא היו מגיעים הפועל חולון בדרך. לא. אוקיי. כי זה בעצם, אתה יודע, ש... כשהם מסתכלים, אני חושב שזה גם בנקודת הבת של אוהדי הפועל חולון, אומרים, אוקיי, יש מאמן, חיפשו מאמן חדש. אתה מאמן שהבאת כבר תארים, נקרא לזה בשנים האחרונות, וההתקדמות, אתה יודע, טבעית אולי ממקום כמו הרצליה, ללכת לחולון, אבל אתה אומר שלא היה, לא היה דבר כזה. לא,
0: ממש, כאילו לא, אני... קודם כל, עוד פעם, אני... דרך אגב, אני גר עשרים שנה בתל אביב, ועד היום אותי מאיפה אתה, אומר מחולון, לא מתל אביב. אני אוהב את חולון, אוהב מאוד את המועדון, חלק גדול מהאוהדים הם אנשים שגדלו איתי, אבל לא היה, לא היה שום, שום פנייה או משהו כזה. אני חושב שגיא עשה שם עבודה מדהימה וגם ניצח אותנו בפליوف, בגמר פלייאוף שנה שעברה, אבל הם עשו את הבחירות שלהם וזה לא, לא היה משהו שהוא בכיוון שלי.
1: אז הפועל חיפה פונה אליך.
0: כן, פול חיפה מדברים איתי וישבתי שם עם האנשים, יש שם איזה צורך גם ברמת הניהול לעשות דברים קצת שונה ואחרת והפועל חיפה זה באמת מועדון עם מסורת מאוד מאוד גדולה ונראה כמו אתגר, אתגר טוב ובסוף שיש... אני חושב שיש איזה קשר טוב וכימיה עם האנשים, אז זה יכול ללכת.
2: תראה, עוד לפני שאני אגע במה התוכנית לעונה הבאה, במהלך הקיץ הזה נועה פופינגר מדווחת באתר ערוץ הספורט שיש שם איזה קשיים אה, במשכורות שלא שולמו לחלק מהשחקנים בשנה שעברה. כשאתה באת למשא ומתן הזה, זה משהו שדיברתם עליו, על האירוע הזה, ומה קורה בעצם ברמת התקציב של הפועל חיפה?
0: אז אני גם ראיתי את הפרסומים וגם שאלתי, אבל uh, יש שם חבר'ה רציניים בהנהלה ובאמת היה, היה איזה קושי תזרימי uh, בגלל כספים שהיו אמורים להיכנס, uh, אבל uh, גם אני שאלתי, אבל באמת uh, קיבלתי את התשובות ואני חושב שעכשיו, אני, אני לא אומר את זה מידיעה של 100%, אבל אני חושב שעכשיו הם סידרו את הדברים האלה וחלק מזה שהם uh, רוצים... Uh, בעצם לעשות איזה סדר, זה גם, כמו שאמרתי, ברמה הניהולית-כלכלית. עוד פעם, זה לא מועדון עם תקציבים הגדולים בליגה, וזה מאתגר, אבל מקווה ש... אז מה התוכניות?
1: זאת אומרת, עמית שמחון חתום על חוזה, נכון? גם אופק אביטל. מה בעצם יש לך כרגע שאתם מגיעים? זה השניים היחידים
2: שיש? ויש את גור לביא. וגור לביא. שחוזר בעצם מהשאלה. לא, הוא היה שנה שעברה.
1: נכון, נכון, השנה
2: שחק. שרצה. כן, לתת להשאלה, אבל אז אלו שלושה שחקנים ישראלים בעצם שנמצאים אצלך כרגע. שממשיכים
1: בעונה הבאה, ממה שאתה מספר לנו? כן.
2: ופורמט, אוקיי, שאלה טובה, שעכשיו...
1: פורמט מיקי זוהר.
2: כן, מה קורה מבחינת ה... איך בעצם קבוצה, ואתה יודעים לנהל תקציב, אוקיי, אומרים, יש ארבעה זרים, אז אתם מקבלים עוד שלושה מיליון שקל לתקציב. הכסף הזה עוד לא עבר. איך אתה בונה, או ההנהלה בונה את שכר השחקנים, כשהיא אומרת, אוקיי, אני חושבת שיהיה לי. אבל מה קורה אם פתאום העסק הזה לא עובר? אנחנו נכנסים עוד לסיפור הקשיים התזרימים והתקציבים של השנה החולפת.
0: נכון, ואתמול ישבנו ודיברנו על זה. אז תראו, באמת אף אחד לא יודע, גם אף אחד לא יודע מה יהיה המספר, ואף אחד לא יודע אם זה באמת יקרה. והם באו ואמרו לי, תקשיב, עד שזה לא ודאי, אנחנו לא לוקחים את זה בחשבון בתקציב שלנו. אנחנו כמו קבוצות אחרות מנסות להתמודד על שחקנים שנמצאים כרגע בשוק ולצערי לא כל כך מצליחים. איזה
2: שחקנים ישראלים אנחנו מדברים ישראלים כרגע? ישראלים אנחנו מדברים, okay. כן.
0: ולצערי לא כל כך מצליחים, אבל uh, חברי ההנהלה מתוך אחריות באים ואומרים עד שהכסף הזה לא ודאי אצלנו, לא לוקחים אותו בחשבון.
1: זאת אומרת בונים תקציב מקשה, בלי הדבר הזה.
0: בלי הדבר הזה. <חק> זה משיחה שנאמרה לי אתמול, מתוך אחריות. <sad> <sad> ברור שזה קשה, וגם יש קבוצות שעכשיו בליגה ברמה תקציבית הלכו...
2: עוד צעד קדימה.
0: עוד עשרה צעדים קדימה. אחת. לא רק אחת, אבל... אז עוד פעם, אתה מתמודד על ישראלים שיש היום בשוק, אבל זה מאוד מאוד קשה, אבל העניין הזה, אני מקווה שזה... שיהיה איזו החלטה ודאית, לא משנה כן או לא, כמה שיותר מהר. כי זה באמת משהו, אתה עובד באיזה חוסר ודאות כזה שאף אחד לא יודע באמת מה היא. אבל בכל
1: מקרה זה פורמט של ארבעה זרים, כי גם שנה שעברה הפועל חיפה הייתה עם פורמט ארבעה זרים מהתחילת העונה עד סופה, אמנם באיזשהו שלב היו לה כמה זרים בסגל, כמעט כולם קראו להם ג'ונס, אבל הם שיחקו עם ארבעה זרים, אז אני מניח שזה גם פורמט העבודה שלפיו אתה כבר מחפש את הזרים שלך.
0: כן, ארבעה זרים, זה, זו האסטרטגיה וזו ההשקפה. של, ה... של, ה... של... של ההנהלה בחיפה, וכן, זה... זה יהיה הפורמט.
2: כמה ישראלים, אוקיי, יש לך ישראלי בכיר, עמית שמחון, בטח זה יופי של, נקרא לזה עמוד תו... תווך בתוך קבוצה. אופק אביטל, גארד ישראלי מחליף, גור לביא, ארבע מחליף, אתה יודע, אולי אפילו אפשר לשחק איתו במקומות מסוים בעמדה מספר שלוש, אבל זה עדיין אולי קצת מוקדם בהתפטרות שלו. כמה עוד ישראלים אתה צריך? מה העמדות שבעצם אתה חושב, ש... איך אתה יכול בעצם לחשוב מה הישראלים והעמדות שאתה צריך כשאתה עוד לא יודע איזה זרים אתה מביא? איך בעצם מכל אליך המחשבה פה?
1: מה קודם? הפוך,
0: קודם ישראלים ואז זרים. קודם, קודם כל בשנתיים האחרונות היה בפועל חיפה את וויל ריימן ש... הוא גבוה, נקרא לו בכיר מאוד, בטח ברמת תקציב של קבוצה כמו הפועל חיפה.
2: כיום הוא מקושר למכבי תל אביב, לפחות לפי הדיווחים. כן. אני לא יודע מה, אם זה יצא לפועל, אבל זה, אלה הדיווחים כרגע. כן,
0: אז זה משהו גם כן שאנחנו נצטרך להתגבר עליו. אז מאוד מאוד רוצים למצוא גבוה ישראלי ו... ועוד גארד ישראלי בכיר. ועוד נצטרך להביא עוד שחקן צעיר כזה לפני הפריצה שנוכל להתמודד בתקציבים. עוד פעם, לקבוצה כמו שלנו, ברמת תקציב שלנו, אין לך כרגע הרבה מה לעשות כי אתה פחות או יותר מחכה לראות מה הגדולות יעשו ואז זה מתחיל לרדת לכיוון שלנו. כי אנחנו לא באמת יכולים להתחרות עם הקבוצות הגדולות על ההצעות ש... אבל, אבל,
1: אבל יש שחקנים פנויים בשוק שהם לא מיועדים, אם תראה הפועל חולון החתימה שני שחקנים, בלי לחכות לקבוצות הגדולות. נטנל ארצי חתם לשנתיים, שון דוסון חתם לעוד שנתיים. האם, וכמו שאמרת, אני מניח שאנחנו פשוט בשלב הזה של העונה, שהמשא ומתנים מכל צד הם רחוקים. אבל יש שחקנים שאתה יכול לנסות להחתים, הם לא ישחקו בהפועל ירושלים השנה ולא במכבי תל לא בטוח. אוקיי, okay, אני מניח שיש כמה כאלה. כן. Okay. ולא בהפועל תל יש לפחות אחד
0: כזה שאנחנו מדברים איתו, ונכנסה לו הצעה מהפועל ירושלים. מי? וזה... לא משנה, וזה...
1: אלפיים, uh, רוצים uh, לעשות uh, פה... Uh, uh,
0: העביר אותנו, אותנו, ל... אותנו, למושב האחורי, מה שנקרא, כי זה לא באמת משהו שאנחנו יכולים להתמודד איתו. אבל עוד פעם, ואמרת הפועל חולון, הפועל חולון uh, היא, היא קבוצה עכשיו. גדולה. מה, את זוסמנק? כן,
1: מאוד, מאוד. לא, כי הוא קיבל הצעה מהפועל ירושלים. כן, עכשיו תהיה מושקוביץ. אה, אוקיי.
2: אולי, מי יודע, מי יודע. לא, אבל זה באמת, בוא נגיד שמעבר לחוסר ודאות שיש בכל קיץ, אז הקיץ הזה אני חושב שהוא אפילו עוד יותר קשה. מתי אם אתה כאילו מסתכל על הקבוצה שלך, מתי אתה רוצה לראות סגל? מתי בעצם זה כבר נחשב לך מאוחר?
1: עוד פעם, זה, זה קשה... זה כמו דומינו, כי יכול להיות שאם פתאום כן. תוך שבוע הפועל ירושלים, עקבי תל אביב, יסגרו סגל, אז דיברנו על זה גם בפרק הקודם, כן. אז זה ישתחרר, ואז הכל יתחיל ליפול, ואז המשא ומתנים תופסים תאוצה, גם אם מצליחים וגם אם לא.
0: נכון, נכון, לגמרי. זה... ברור שכמאמן אתה רוצה כמה שיותר מוקדם, כי הוודאות היא יותר גדולה, וההכנה, והכול. אבל אתם יודעים, זה, זה עסק כל כך דינמי. אמנם עבר הרבה זמן, אבל אנשים לא זוכרים שאנחנו קיבלנו מתנה שקוראים לה קריסבב שבוע לפני פתיחת העונה. כאילו עשינו גם הכנה עם שחקן אחר לגמרי, שלא היה מספיק טוב. ו... ג'ביון ו... המלט. ג'ביון המלט, נכון, יפה עופר. ו... אוקיי. ואחרי משחק אימון בראשון לציון, החלטנו שאנחנו חייבים לעשות איזה משהו, ושבוע לפני תחילת העונה... קיבלנו מתנה שקוראים לה קריסבב, אז uh, הדברים האלה הם דינמיים ואני חושב שבעסק הזה אתה צריך גם לשמור על צניעות ואתה צריך גם מזל ולפעמים אתה חושב ומתכנן וכאלה, אבל בסוף יש איזה משהו שטורף את כל הקלפים לטוב ולצערי לפעמים לרע.
2: מדברים הרבה על זה שדיברנו ש... על זה קודם, גם על, ה... על הזהות של השחקן הישראלי וזה שאין מספיק שחקנים ישראלים בליגת העל, אבל הנה ניקח שנייה רגע את הצד השני. אתה מסתכל עכשיו על הליגה הלאומית, שאמורה להיות בעצם סוג של uh, מקפצה מבחינת שחקנים מלאומית לליגת העל. אתה מסתכל על מה, על כל המצאי של הישראלים. כמה ישראלים היום יש בליגה הלאומית, לפחות מהעונה החולפת, שמוכנים היום לעשות את קפיצת המדרגה ולהיות כבר שחקנים ברוטציה של קבוצת ליגת העל? לא מדבר על הגדולות, מדבר על דרג הפועל חיפה. יש לי תשובה גדולה בשבילכם.
0: אני, גם אני על עצמי, אומר לפעמים, אל תהיה פחדן. אני אומר על עצמי, כי גם אני מפחד ממה שאתה אומר. אבל בסוף, אתה רואה שהשחקן הזה, שאתה עכשיו אומר בליגה לאומית, אף אחד עוד לא מוכן. אני, שעליתי לבוגרים בהפועל חולון, אתה חושב שהייתי מוכן? לא. וחטפתי צרחות מאפי בירנבוים, ו- ולא הייתי מוכן. וזה היה, היו שני זרים ושני מתאזרחים. ממש לא הייתי מוכן. ואורקורן אליוס, שגיא קפלן לקח אותו לגלבוע, היה מוכן? לא בטוח. אבל בסוף, יש את השחקן הזה שאתה חושב שהוא יוכל לעשות את הקפיצת דרך, ואתה צריך את התנאים מסביב, ואתה צריך שהמאמן יהיה באמת שלם איתו וייתן לו את זה, ובסוף זה קורה. יש כאלה שאתה מנסה וזה לא מצליח, ואתה רואה שזה, שזה לא קרה, אבל בסוף אף אחד לא מוכן בליגה אף אחד מהצעירים הוא לא באמת מוכן. זה לא... הר, הר, הרמת מוכנות שאתה מדבר עליה, נוח לי לדבר על שחקנים אחרים כי אתה יודע, זוסמן עשה עונה במכבי רעננה, כי הוא והמון קבוצות ליגת העל רצו אותו, שהוא סיים את הנוער. הוא
2: רצה, הוא הוא רצה להוביל. ליג הלאומית,
0: בדיוק, הוא רצה להוביל בקבוצה בליגה לאומית, הוא בכלל היה חתום בהוד השרון, לא חתום, הוא סיכם בהוד השרון. ואנחנו חשבנו ואמרנו לו שעדיף לו רעננה, והוא הלך לרעננה בהחלטה גדולה לברק פלג. וברק פלג, שאני חושב שהוא אחד המאמנים הכי טובים בליגה, ועושה עבודה מדהימה, המשפט הראשון שהוא אמר לי זה את מה שאתה אמרת לי. אני הייתי מאמן נוער, והוא אמר לי, תגיד, אתה חושב שהוא מוכן? לליגה לאומית ברעננה. עכשיו, להגיד לך ממקום של מאמן נוער, הוא מוכן, לא מוכן, זה קשה, כן? אבל בסוף הוא עשה עונה מדהימה והכל, ואז בא
2: למכבי תל אביב? אני, אני חושב, אני בוא נגיד שזוסמן הוא לא אחד מאלה שיש לי לגבי הסימן שאלה.
0: קורנליוס היה מוכן? שגיא קפלן
2: לא, בא ולקח אותו? לא, בסדר גמור, אבל גם קורנליוס לקח
1: לו, לקח לו לקח הרבה זמן.
2: היה לו ירידות לאומית יריד, עד שהוא באמת מצא את הנחלה, הוא זה... הגיע לגיל יחסית
0: מתקדם. אבל זה בדיוק העניין, שאתה צריך את הסיטואציה הטובה, את, את, את המאמן והמערכת שמאמינה ותומכת, וסיטואציה של שחקנים טובה, ואתה צריך להמר, ואני אומר לך בכנות, כאילו אני גם אומר לעצמי לפעמים ש... שלא צריך לפחד, כי בסוף מישהו צריך, צריך לזרוק אותך למים, וזה קשה לדעת, אתה יודע, לפעמים זה מצליח, לפעמים זה לא, אבל בסוף זה צריך לקרות, בסוף צריך לקחת את השחקנים האלה, בוא נגיד מהגילאי 19 עד 23, והם יצטרכו להיכנס, חלק יצליחו, חלק לא, חלק... יהיו עוד פעם, אני מעלה הערכה אליו, אני לא אוהב לדבר על שמות, אבל קורנליוס כזה שהתמודד ועלה וירד וזה, ובסוף קיבל
1: מגיא קפלן את ה... עד שמסע את הסיטואציה הכי טובה שהיא... הכי ש... טובה, ש... ועשה מעל...
0: טובה, עונת פריצה נקרא לזה בגלבוע, ועשה טוב. וזה שונה ממה שאני גדלתי, שאני גדלתי בכדורסל הישראלי. אפי בירנבוים היה מאמן בוגרים של הפועל חולון. היה בא לכל המשחקי נוער לראות אותי ואת האחים בלול. והיינו מתאמנים אז בבוגרים, והוא התחיל לתת לנו, כשאני הייתי בכיתה י"ב, כבר התחלתי לקבל דקות בפועל חולון, אבל הייתה הסתכלות אחרת, כמובן לא היה כל כך הרבה זרים כמו היום, זה שונה, אבל בסוף, כשאתה מסתכל על זה, זה בעצם אותו דבר, כאילו ההימור הוא אותו הימור.
1: יש לי שאלה שאני אני לא יודע אם שאלו אותך כבר, אבל היא תמיד מסקרנת אותי בכל השנתיים האלה. שמונה שנים, כמו שאמרנו קודם, אימנת נוער. בעצם לימדת כדורסל. לאמן נוער, אתה ממש מלמד כדורסל, גם אם הגילאים זה לא זין, חטא, ילדים שעוד לומדים, אבל עדיין צעירים. מה ההבדל בין ללמד כדורסל, אם בכלל זה קורה, שאתה מגיע לקבוצת בוגרים? הרי השחקנים הם אחרים לגמרי, אבל עדיין, אתה צריך ללמד אותם משהו. קודם כל... כי הרי, סליחה, גם המסלול שאתה עברת הוא מאוד חריג. סיימת לשחק במקום מסוים, ישר הפכת להיות המאמן. אחרי זה עשית צעד, הלכת להיות עוזר מאמן בקבוצה מכובדת, במועדון טוב בליגה הראשונה. ואז זהו, נעלמת, ברמת בוגרים אני מדבר. כמובן שכל הזמן הזה אתה עובד במכבי תל אביב, ומנהל מקצוע של מחלקת הנוער ומאמן נוער. ואז אתה מתרגל, ועכשיו אתה חוזר לבוגרים, זה כמו התחיל מההתחלה. איך מלמדים, מה ההבדלים בללמד כדורסל בבוגרים? לא שאלו אותי, אבל
0: נגיד שאלו אותי בהשתלמות מאמנים ברגבה לא, לא זאת ברגבה, אחת קודם ברעננה שאלו אותי על, על נגיד על, על, על שחקנים, על, על עבודה אישית קודם כל גם אני, נגיד שהתחלתי לדמיין בהרצליה, זה היה לי כל מיני סוגי חימומים נקרא לזה יש חימומים בבוגרים שהם מאוד מאוד ברורים. הגבוה עושה את העבודה של הגבוה, והגארד עושה את העבודה של הגארד. בנוער זה לא. בנוער זה כולם עושים את הכל. ויואב שמיר, שהוא אחד האנשי כדורסל הכי טובים בארץ, והיה לי באמת עונג שהוא היה עוזר מאמן שלי, הוא גם בא ממחלקות צעירות. וישבנו יום אחד להכין איזה אימון, ואמרתי לו, בוא, בוא, בוא נצא כאילו מהשבלונה הזאת שהגבוה בא ומוסר והולך לחסום והוא חותך. בוא, בוא נעשה משהו של נוער כזה. והתחלנו לעשות חימומי של נוער, והשחקנים היו בטירוף. ואז בא אליי עונקווה, שהוא היה הראשון, ואומר לי, בואנה, איזה כיף, כאילו, גם אני מכדרר, ואני עושה דברים, ואני מוסר. <laughs> ולקחנו את זה ועשינו את זה עוד ועוד ועוד ועוד, וזה עשה טוב לקבוצה. וזה, פעם, זה תלוי מי השחקן. אני יכול להגיד לזכותו, ולזכותו של, נגיד, של קווינטון הוקר, וגם לקריס באב, קודם כל את קריס באב, לי קשה ללמד כדורסל, הוא יודע כל כך הרבה כדורסל וגם כשאני הייתי שחקן היו שחקנים שהם איי-קיו ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. אתה יכול לכוון, אתה יכול לדבר, דרך אגב אני מאלה שמאוד מאוד אוהב להקשיב גם לשחקן, איפה נוח לו לקבל את הכדור ואם שומר עליו שחקן נמוך או גבוה ואם להעריץ אותו מצד לצד זה נכון, אולי זה לא מתאים לו, אז השיח עם שחקנים שיש להם איי-קיו כדורסל הוא מאוד מאוד גדול אבל יש גם שחקנים שהם אה, טריים לגמרי והם בכלל עושים צעדים ראשונים בכדורסל האירופאי שזה בדיוק כמו ללמד נוער והופתעתי לדעת אפילו יותר, אפילו יותר ברמה של אה, למסור מסירות מהכיס שאתם יודעים זה, זה כאילו אימונים אה, בוא נגיד ברמת נערים לא ברמת נוער אה, לרדת נמוך ולמסור מנמוך ולעשות הטיה לפני מסירה אבל יש שחקנים שצריכים את זה, יש שחקנים שאוהבים את הרעיון הזה, ויש כאלה שפחות, שזה לא מעניין אותם, ואתה רואה שהם לא באמת רוצים להתקדם קדימה, אבל מצאתי את עצמי בהרבה סיטואציות, הולך הרבה יותר למקום של לימוד נוער מאשר לבוגרים, אבל עוד פעם, תלוי מי השחקן. ואם דיברנו על אונקווה, אני יכול להגיד לכם שבכל האימוני הצעירים שהיינו עושים בבוקר, הוא היה בא להכל, להכל, וכל הזמן הוא אמר, אני רוצה... לסגל עוד איזה, איזה תנועה, ונורא היה חשוב לו לשפר את הסיומת ביד שמאל. הוא היה בא להכל, והיה ממש רוצה ללמוד, והוא היה רואה את יואב שמיר עושה עבודת רכזים עם שני כדורים וכאלה, הוא היה אומר, אני רוצה לעשות את זה גם, אני רצה נורא להתקדם.
2: בגדול הוא ביגמן, הוא רכז שכלוא בגוף של גבוה. ממש, כאילו, אני חושב שאנשים
0: שמסתכלים עליו מבחוץ לא מספיק מבינים כמה הוא חכם, איזה יכולת מסירה יש לו. איזה הבנת כדורסל נדירה יש לו, אם זה בהוצאת כדור באאוטלט אחרי ריבאונד, או במסירות מהפוסט, או מהאיי-פוסט. אני, אני חושב שהוא באמת... אה, הוא,
1: הוא יגיע לשחק בקבוצת יורו ליג לדעתך? ברור שאת היכולת יש לו, אנחנו לא נדבר לא, לא על זה. אבל גם שים העונה הקודמת, הרי הייתה לו הצעה מבסקוניה לקראת סוף העונה הראשונה שלך בהרצליה, הוא החליט להישאר. נכון. והגיע הקיץ, לדעתי היו עוד שתי הצעות. נכון. ונתנייקוס, ומכבי היה איזה סוג של, לא יודע להגדיר אותו עם משא מתן ממש, ובסוף הוא סיים בססרי, ואיפה הוא סיים את העונה אחרי זה אנחנו יודעים. יגיע? אני... והתחושה שלך של איך שהוא מקבל ה... אתה בוחר את הדרך שלו? עוד פעם, אני לא חוויתי אף פעם
0: את היורוליג כמאמן, אז קשה לי להגיד, אבל אם אתה מסתכל על ה... אם אתה מסתכל על ה... על הגבוהים שיש היום ביורוליג, אני חושב שהוא יותר טוב מחצי מהם. אבל עוד פעם, זו הסתכלות שלי, יכול להיות שיש כאלה שמאמנים ביורוליג ויגידו לי שאני טועה. כמו שאני חושב שג'ו רנגלנד הוא, הוא רכז יורוליג
2: בקהל, בוא נגיד... פתח סוגריים, גחה. במהלך הפוד הזה, אומרים עלי מפרסם שרנגלנד עוזב. אה, באמת? את הפועל חולון. על לא נתת תופים. כי אנחנו ברעיון, לא זה, ברע. לא, זה לא הפרק, אז לא פרק אוקיי. גנפונים, אבל... פתח סוגריים, עוזב. זה אומר שהפועל חולון ממש מתחילה מחדש, ואולי אפילו אופציה להפועל חיפה. הלוואי, הלוואי. זה בדיוק סדר הגודל של התקציב של הפועל חיפה. אבל לחזור לאונקווה,
0: אני חושב שהוא יותר מלגיטימי ומתאים מבחינת הסט של היכולות שלו, ואני חושב שהוא לא מיצה עוד
2: 30% מהפוטנציאל שלו. 30% מהפוטנציאל? כן, 30% מהפוטנציאל. כי מה בעצם עוצר אותו, או איפה בעצם הוא צריך לגדול?
0: קודם כל באישיות. אני חושב שבאמת כאילו ברמה של, אני יכול לדבר כן על השנה בהרצליה, אני לא יודע מדברים שקרו השנה בהפועל תל אביב, אבל מתאמן מאוד חזק, רוצה, זה גם היה שלב שהוא מאוד רצה NBA, אז הוא כל הזמן רק רצה להתאמן עוד ועוד ועוד, והוא היה לקראת יציאה להתרשמות במספר קבוצות ב-NBA. אז עוד אחרי שנגמרה העונה, גם אני וגם יואב שמיר נשארנו לעבוד איתו. אני חושב שאם באישיות הוא יתבגר קצת ו... ו... ויבין סיטואציות יותר... יותר טוב וישתלט על... ישתלט... זה לא... לא עניין של לגו, אבל אם הוא יגדל באישיות ו... ויכבוש ה... ה... לפעמים את ההתפרצויות שלו ואת העצבים שלו שבאות לידי ביטוי ישר, שאתה רואה שהוא עושה איזה ש... שני פאולים חזקים בלי קשר לכלום...
1: זה תמיד תוך אז... דקה.
0: כן. אבל uh, אני חושב שמבחינת היכולת הוא, הוא לגמרי שמה, אבל עוד פעם, אני אומר את זה בצניעות, כי אני לא חוויתי יורוליג, ויכול להיות שיש כאלה שמאמנים
1: ביורוליג שחושבים שזה לא. עכשיו, עוד דבר שאפיין אותך בשתי עונות האלה, אני בטח, אני מתאר לעצמי שאתה מודה עליהם, זה הגנה אזורית. מחזור אחד, משחק אה, פתיחת העונה שלכם בעונה שעברה, בדרייב אין, או מההתחלה, או כמעט כל המשחק, שומרים אזורית. ופתאום זה נהיה אזורית של אורן אהרוני ובני הרצליה, זה נהיה עניין. עכשיו ישב פה, היה איזה יום אחד, היה יום של חמישיות, וישבנו, והיה פה מולי קצורין, ואמר, למה אתה מתפללים ששומר אזורית? גם בנור היה שומר אזורית. באיזה נקודה מתחילה העונה, ואתה אומר, אוקיי, והגנה אזורית הפכה להיות פחות אופנתית, חוץ מהאישית, שמתחלפת לאישית וכאלה, שזה אנחנו רואים במשך שנים. אבל אזורית כזאת של 3-2, שהשנה הייתה יותר 2-3, כמו שאמרת, אני מניח, אבל אתה מתחיל הכנה לעונה הראשונה שלך, ואתה אומר, אוקיי, אני, אני שומר את זה בצד, או שידעת שאתה הולך להשתמש בזה המון? קודם כל, אני חושב שזה
0: תלוי בסגל ב- 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 שחקנים שיש לך, ואתה ו- ש- פחות או יותר מנסה להעריך מה קבוצות אחרות י- יבואו ויעשו לך. ואני חושב שבמשחק אימון בערך הרביעי החמישי, אנחנו מצאתי מצאת את עצמי שכל הקבוצות קוראות לצ'יננו, לעונה קוראה, ברמה של עשר התקפות רצוף. עכשיו, יש פה בליגה ב- גארדים מוכשרים בטירוף, ואני במשחקי אימון לא זוכרים את זה, כן? אבל הוא היה משחק איזה 18 דקות, או שהיה לו בעיית עבירות, או שהוא היה מתעלף. <laughs> ואתה אומר שכמאמן, אתה צריך למצוא לזה פתרון. ועברנו משחק אימון אחרי משחק אימון, ולפעמים שניים ושלושה גרדים, וכל הזמן תוקפים רק אותו. ואז, ואז באתי ואמרתי, אם זה יהיה ככה בליגה, אנחנו גמורים, כי לא נצליח שהוא יישאר על המגרש, וכמו שאמרתי, או בעיית עבירות, או שהוא או יתישו אותו, ואמרתי שצריך לבנות אזורית. ועוד פעם, אתה צריך להסתכל על זה לפי הסגל שחקנים שיש לך, אם יש לך...
1: זאת אומרת, באף נקודה שהגעת לקבוצה זה לא היה לך בראש, פשוט ראית את המשחקי ההכנה ואז זה הגיע. ראיתי, זה גם קרה לי בנבחרת התעודה עם גלעד לוי,
0: כי אמרתי, גלעד הוא חשוב מאוד, אנחנו רוצים שישחק כמה שיותר, אם נשאר בי אישית, באיזשהו שלב, או שהוא ייגמר, אנחנו לא נפיק ממנו את המיטב, ובגלל גלעד לוי... בנבחרת הנוער זה גם היה, היה זה ניסיון שלא הצליח לי כל כך לשמור 1-3-1 בשבילו, אבל גם בנבחרת עתודה uh, uh, שמרנו 2-3 בגלל גלעד לוי. עכשיו, אם אתה מאמן ויש לך לוקסוס, כשיש לך ארבעה גבוהים ברוטציה, כמו שהיה לפועל ירושלים, אז לא בטוח שצריך, אבל אני חושב שזה תלוי השחקנים שיש לך, ואתה צריך לחשוב, כי אתה, אתה או שאתה מוציא, לצורך העניין, את עונק ואתה מוציא אותו, כי... כל הזמן זה היה עליו, ניסו למשוך ממנו עבירות ו... ולהתיש אותו, וזה קשה. ואם הוא לא גבוה שמשחק 20 דקות, אלא אתה רוצה שישחק 30 דקות, אתה צריך לתת לזה מענה. ו... ושלוש שתיים זה משהו ששמרתי באמת בנוער של מכבי תל אביב, כי גם היו לי... היו לי סנטרים גדולים שאין בליגה לנוער. היה בזמנו את זלמנסון, אחר כך את פליישר, אחר כך את יונתן אטיאס. הם לא יכולים לשמור בליגה לנוער, ובגלל זה אתמתי אזורית. זה עוד פעם, בגלל הסגל
2: שחקנים, לא בגלל שזה פילוסופיה שלי. בגילי הנוער, אבל זה לא ויתור לשחקן הזה מבחינתך? שאתה אומר, הוא לא יכול לשמור אישית, אבל אולי המטרה היא כן לנסות ללמד אותו לשמור אישית, כדי שיגיע לבוגרים, ואז יוכל לתת את הדבר הזה, את המענה הזה. אתה, אני חושב שראית את הסדרת נוער שלי,
0: לי יש זיכרון ממש ממש טוב. נגד רעננה של גיל בני ומייקל בריסקל. וקררה. עם עידן זלמנסון. אתה חושב שיש למישהו, לעידן זלמנסון היה איזה סיכוי לשמור על
2: מישהו מהם? לא, עכשיו אתה... מדבר על החילוף כאילו בסוויץ' בעצם. לא, לפני, לפני. כאילו קררה היה חמש. וזלמנסון היה צריך לשמור עליו בעצם.
0: ברור, וזה לא היה תמיד קררה, זה היה לפעמים חמישה גארדים. אתה רוצה לעזור לו. זה לא עכשיו משחקים גבוה נגד גבוה וזה ומלמדים אישית ואני אומר לכם זה לא מאיזה התאהבות שלי זה פשוט מכורח הנסיבות זה אתה, אתה צריך לראות עם מה אתה משחק אני יכול להגיד לך שהיינו יוצאים לטורנירים ביורוליג במכבי אז זה היה הרבה יותר אישית כי היה מצ'אפים הגיוניים ולפעמים זה לא קורה כן זה אין כאילו יופי אתה רוצה שהוא ישמור אבל על מי הוא ישמור ו...
2: שחקן הכי גבוה בקבוצה השנייה הוא 1.95 מטר.
0: במקרה הטוב, כן? שמשחק על הקשת. אז אתה רוצה שזה יקרה, אבל זה עוד פעם, זה, זה, לא, זה לא ריאלי, זה לא, זה, אתה, אתה מכשיל אותו בעצם. אתה מכשיל אותו. ואז, בעצם, ואגב, אתה מסתכל על מחלקות נוער משמעותיות מאוד באירופה, ואתה רואה שיש אזוריות, וזה לא איזה מילה גסה. ראינו את ריאל מדריד לוקחת יורו ליגים לשמור 2-3, פבלו לסו שמר 3-2, אבל אני לא חושב שזה איזה משהו, אני חושב שמאמן צריך להתאים לפי השחקנים שיש לו, ואני זה היה מתוך מקום לעזור לאונקווה, כי אמרתי אם אנחנו נכנסים לליגה ככה בלי עוד איזה כלי נשק בהגנה הוא לא יחזיק מעמד.
2: זאת אומרת שבשנה הבאה, בקבוצה שלך, אתה, זה לא שאתה אומר עכשיו, אוקיי, הכל נד... חיפה. כן, חיפה קלינשק המרכזי שלי, אני שומר 3-2 בהגנה. לא, אני מחכה לראות מה אני מצליח להביא. אם אני אביא, אביא, פת, אביא פתאום חמש, אתלטי, שיכול לצאת חזק ולחזור, אין סיבה בעצם לא להישאר באישית כל המשחק.
0: יש לנו את הדוגמה הכי, הכי טובה, בהפועל ירושלים, עם שני גבוהים, גם הנקינס וגם איתי שגב, שהם שומרים... מעולה, כן? עם מאמן הגנה מעולה, שהיה שיטה, היה דברים מאוד ברורים, כולם עשו את אותו דבר, כולם ב- בסגל הם שחקנים אחד על אחד טובים, ואני חושב שזו הדוגמה הכי טובה לזה, אבל עוד פעם, עומק וס- וסגנון שחקנים.
2: שאלנו במהלך העונה, האם מה שג'יקיץ' עשה השנה בפועל ירושלים, האם מה שעשה השנה בפועל ירושלים, ישנה קצת את הדיסקט גם אצל המאמן הישראלי. יהיה טרנד. טרנד,
1: טרנד, של,
2: טרנד? של בוא נשמור. כי לא התשובה שומרים, התשובה היא לא. לא שומרים פה מספיק טוב. אבל עכשיו אורן יענה. לא שומרים פה מספיק טוב, נכון? זה, אפשר, אפשר לה, להסכים על זה שההגנה בליגה הישראלית, בטח ובטח השנה...
1: בוא תהיה חיובי, זה לא. של התקפה.
2: אני... אוקיי. אוקיי, בסדר. ככה זה עובד. סבבה.
0: Uh, קודם כל, אני מעריך מאוד ו... ובאמת נותן את כל הכבוד לעבודה שג'יקי עשה בירושלים השנה. אבל אני חושב שהמאמנים המקומיים הם, הם קודם כל מאמני הגנה בפילוסופיה טובים מאוד, אבל עוד פעם, אתה, אתה מדבר על סגל שחקנים, ואני לא חושב שהיו, אולי חוץ ממכבי תל אביב, קבוצות עם עומק כזה בגבוהים, כמו שהיה ל- לירושלים. כי אתה, כמו שאמרתי, אתה, אתה צריך כל הזמן, כל הזמן להחזיק בחיים. עכשיו, עלה מהספסל איתי סגב, שהוא שומר מעולה, אז האינטנסיביות ההגנתית תמיד נשמרה. תגידו לי אתם, קבוצה בארץ שיש לה גבוה מחליף של 15-18 דקות ששומר כמו איתי שגב, לא בטוח.
2: אולי הפועל חיפה בערנבה. זה
0: עניין של תקציב וזה, אבל זה לא... אין את זה, אבל עוד פעם, זה לא יהיה... זה... זה... אני חושב שזה עוד פעם תלוי בסגל שחקנים שיש לך. ואגב, כשמסתכלים על היורוליג ומדברים על האינטנסיביות ועל העוצמה, ובכלל היורוליג זה כמו איזה הצגה אחת גדולה שצריך לשבת ולהסתכל עליה, אבל אתה מסתכל על סגל של 10-11 שחקנים. למה לא 15? לא, אני מדבר במשחק נתון, okay. שכולם משחקים 18-20 דקות, ואז האינטנסיביות היא כל, הזמן, היא כל הזמן נשמרת, בדיוק.
2: זאת אומרת, אתה אומר ש... מעבר לעובדה שג'יקיץ' יש לו איזושהי מנטליות הגנתית והוא מאמן הגנה, יש לו גם את הכלים עם סגל של עשרה שחקנים שהיה לו במהלך העונה, כשבכל עמדה בעצם התחליף ההגנתי הוא לא פחות טוב ממי שעולה לפניו.
1: אני לא חושב שזה רק הסגל, אני חושב שזה שילוב של... אוקיי, סגל, ברור. אחד, בניית הסגל, זאת אומרת, הבאה של שחקנים שמתאימים ללחוץ, לשמור, לשמור על האינטנסיביות שהזכרנו פה כל הזמן. אבל אני חושב שכן, זה לא קשור לא, לאיזשהי עלבון שאני רוצה לייצר סביב המאמנים הישראלים, אבל זה פשוט עניין של דרישה. אתה צריך גם לדרוש, אני לא יכול להגיד לך במאה אחוז, זה לא שמאמנים חלילה לא רוצים שהשחקנים שלהם ישמרו, אבל אם דורשים את זה ברמת היום-יום, יש יותר סיכוי שזה יקרה.
0: אני, אני אומר לכם עוד פעם, מהחוויה האישית שלי, כן? אם יש לך שחקן או שני שחקנים שהם הדומיננטים בקבוצה שלך שמשחקים מעל 30 דקות הרמת הדרישה וגם כמאמן לא בטוח שאתה רוצה שהם יעשו את העבירה הזאת כדי לעצור מתפרצת או שהם uh, ישחקו בקצב כל כך גבוה לאורך זמן כי זה, כי זה פשוט לא, לא יקרה עכשיו עוד פעם אני מלא הערכה למה שהוא עשה בירושלים וברור שהוא בנה סגל שחקנים לפי האני מאמין שלו אבל במציאות שמאמן, אם הוא לא מכבי תל אביב או הפועל ירושלים, אתה, אתה יכול לחלום על איזה שחקן מסוים שאתה רוצה, אבל אתה בדרך כלל לא תקבל אותו, אתה תקבל תחליף פחות טוב.
1: או ו... שתקבל תחליף שכמו שאתה אומר, ובזה זה כמו ג'ו רגלנד בחולון, אוקיי? אם תדרוש ממנו... את אותה אינטנסיביות גם בהגנה, יכול
2: להיות שתקבל.
1: אבל הוא לא יוכל... אבל אית... לא ש... הוא לא יהיה כל כך טוב כן. ומסחרר ושולט בקצב ו בהתקפה. ב-32 או 33 דקות. נכון. <laughs> אני עובר על הרשימות שנייה, אני חושב שעבר, כאילו, הספקנו לעשות הכול. אה, ah, יש לי עוד סוגריים. אימנת השנה מול ספנוליס. כן. איך זה היה? איך הוא נראה לך? כאילו, לא שאני רוצה שתיתן לו ציון, אבל בכל זאת, עשה קריירה אדירה מהגדולים מאירופה, ופתאום מאמן.
0: קודם כל באמת אחד הגדולים באירופה, זה היה המשחק הראשון שלי ב-BCL ביוון והיה מטורף לראות איזה, את כל העילה שיש סביב המועדון הזה שם סביבו כמאמן, כאילו, הוא עושה דברים ברמה מאוד מאוד גבוהה כמו אגב הגנה, כאילו שזה לא, אבל ההגנה של פריסטריה הייתה משהו מאוד מאוד מיוחד ואינטנסיבי ו... Um, היה, היה מאתגר לשחק נגדו, ופה במשחק הקובע, כששיחקנו בחדרה, um, יצא לי ככה לגנוב איזה, איזה כמה משפטים איתו, כי ב-BCL הרי חייבים לשים את המיקרופון בטיימהות של המאמנים, וראיתי שכאילו ברמת מוכנות, אלינו, ומה אנחנו עושים, ואיפה צריך ללכת, ומה מתקיפים. נראה לי ש... נראה לי ש... עוד פעם, הדעה הצנועה שלי שהוא הולך להיות אחד המאמנים המובילים באירופה.
2: יש שבחים מאוד רציניים שיוצאים מיוון, בכלל מאירופה, גם יש המון קטעים ברשתות על נכון. סטים התקפיים שספנוליס מריץ. שהעתיק מהגדולים כן, ביותר. כן, בדור אחד גם כמובן שהוא היה רץ, היו סטים שלו על שמו. תרגיל, ספנוליס מריץ. כן. Mm-hmm. הוא קיבל euh...
1: אפילו תהודה אצל דריימון גרין. כן, אז מעניין,
2: מעניין מאוד לראות uh, האם זה הולך להיות שרסי. כי אמרת שהוא משקיע בהגנה, שרס הרי היה שחקן התקפה גדול, אבל עכשיו כל מה שמאפיין אותו זה בעצם ההגנה של ברצלונה, או שהוא יצליח, כן, למצוא איזושהי דרך שגם משלבת משחק אטרקטיבי, זו המילה הנכונה, יפה לעין. אתה אוהב לראות את ברצלונה? לא. אז כן, המשחק יפה לעין, זה הדבר הנכון להגיד. מי אתה אוהב לראות?
0: אני אוהב מאוד לראות את ריאל מדריד, מאוד. את הסגנון, את, ה, את הדחיפה, את ה, את ה, בעצם את המהות שכל הזמן משחקים מהר ויש זרימה טובה בהתקפה. לי, לי כמאמן, אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים לי זה לראות שיש זרימה טובה, שיש שטף ב, במשחק ההתקפי, זה, לי זה הכי חשוב. אני בשלבים מסוימים... אהבתי מאוד לראות את מכבי תל אביב, אני חושב שעודד אה, עשה עבודה ממש ממש טובה שם. הם שיחקו כדורסל באמת, אה, כמו שאני אומר, שוטף ומהנה. אה, אני מאוד מאוד אוהב את בר צוקס, המאמן של אולימפיאקוס. אני חושב שהוא אחד המאמנים הכי טובים באירופה. אה, אצלו גם יש דברים מאוד מעניינים, גם התקפיים וגם הגנתיים. ובכלל, בקטע הזה שאמרת, תרגילים וכאלה, ו... לשארס יש דברים מאוד מאוד מעניינים בהתקפה, אבל uh, בסוף, uh, בסוף אתה יודע, אתה רואה שאתה לוקח מפה ומשם ועושה דברים, אבל uh, באמת, כאילו, אנחנו מדברים על מאמנים ברמה מאוד מאוד גבוהה, ותמיד, uh, בטח לאחד כמוני ללמוד ולראות, אבל מבחינת ההסתכלות, אני חושב שריאל מדריד זה תמיד שמה, גם בתקופה של לאסו, uh, מכבי, כמו שאמרתי, ואולימפיאקוס, שהוא עושה דברים מיוחדים.
2: טוב, יש לך עוד שאלות? תמיד יש עוד שאלות, אבל לא, אני חושב ש... נסיים. נסיים? כן. נהניך, אורן? לך יש משהו לשאול אותנו? באיזה רמה? מקצועית? לא יודע, באיזה רמה
1: שאתה רוצה.
0: שאל שאלה, תגידי לג'ובה בטריוויה. ג'ובה? אה, קודם כל לא באתי מוכן, אבל זה
1: תמיד... זו השאלה הראשונה בדרך כלל שהוא שואל אותי. שלום, ואז...
0: כן, ב- 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 בדרך כלל באירועים של הילדים שיושבים בגנים, אז אם אתה לא צריך לנדנד את הילד או הילדה על הנדנדה, אז מדברים על כדורסל. ולמי ש- שמסתכל מהצד, לפעמים אחרי האירועים האלה, הם אומרים לי, כמה אפשר לדבר על כדורסל? <laughs> אבל אני, אני אוהב מאוד לדבר על כדורסל, וגם ו- אנחנו, כן? כן, גם ג'ובה, יש הרבה כאלה. שמעתי צמחוני פה שהיה באולפן אצלכם, שראיתי אותו בנמל, צמחוני דרך אגב גם מהרצים בפארק, צמחוני זה מכונה, אז גם תמיד כיף לדבר על כדורסל, אבל אני אתקיל אותך עוד באיזה טריוויה. זה תמיד יקרה, אבל
1: אני עומד יפה בסך הכל.
0: אם אתה לא תעמוד מי יעמוד? אין בכלל ספק, אבל
1: כן, אתה מהידענים הגדולים. אני חושב שלא יכול להוסיף שום מילה אחרי המשפט הזה. חוץ מ"תודה רבה תודה שבאת". תודה רבה, אורן. תודה רבה לך. הרבה זמן לכם. רציתי שתבוא, איזה כיף שבאת. עד כאן ספיק אנרולה הפעם. מזמינים אתכם להזמין לעוד פודקאסטים נהדרים מבית ערוץ הספורט וכל האפליקציות שאתם מאזינים להם, ושיהיה סוף שבוע נעים. ביי ביי. ביי.